0: Ya en la entrevista, bueno, ya en el espacio de la entrevista de Guardianes de la Noche, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes, este inicio de fin de semana, 11 de noviembre del 2022. Estamos tratando de hacer el contacto con Meradi Villegas, hay un compromiso para platicar con ella, ¿no? Le hemos invitado, pues obviamente, a conocer, para conocer y que usted conozca también de viva voz de quienes están impulsando la reforma, la iniciativa de reforma al Instituto Electoral o en materia electoral del país, acompañando, por supuesto, la reforma que está planteando el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y, y bueno pues conocer obviamente hemos escuchado pues, muchas voces que están haciendo la convocatoria para participar en esta marcha el próximo domingo pero también por supuesto hemos recogido opiniones y hemos recogido los comentarios de quienes son los promotores y el por qué se necesitaría una reforma de esa magnitud en estos momentos de la vida política y pública del país y ya la tenemos lista ya está con nosotros Merari Villegas la presidenta del comité Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en el estado de Sinaloa. Merari, qué gusto saludarla, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, un gusto estar en este espacio, muy buenas noches a todo tu radio escucha.
0: Gracias, eh, Merari, pues eh, indiscutiblemente la, la, la discusión, la polémica, la polarización del país, porque pues hay que verlo también de esa de esa manera, eh, está centrada en lo que va a ocurrir, ¿no? El próximo domingo, y no el domingo, sino en esta iniciativa de reforma electoral que pues ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que obviamente, pues ustedes como, como partido de la Cuarta Transformación y del Movimiento del Presidente, están acompañando y están impulsando en el, en el Congreso de la Unión, y a nivel a nivel nacional, eh, Merari, ¿Por qué? Y lo pregunto así, ¿No? De de entrada para nuestro auditorio, ¿Por qué hacer una reforma en materia electoral en estos momentos?
1: Pues bueno, mira, eh, estamos viviendo tiempos de transformación, cambios profundos en la vida política del país, eh, se requiere un cambio en el sistema político electoral de este país, se requiere garantizar una democracia eh, más ciudadanizada, menos honorosa, sobre todo. Eh, se necesita también que al Instituto Nacional Electoral les llegue la austeridad republicana, cosa que no ha sucedido. Eh, y, y, y haciendo mención al argumento que la oposición está utilizando en estos momentos de que Morena, el presidente quiere dar un golpe contra la democracia, quiere eliminar al Instituto Nacional Electoral, eh, pues decirles que eso es totalmente falso. Lo que se busca con esta propuesta del presidente en materia electoral, político-electoral, es transformar el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué transformar? Porque todos los institutos se transforman conforme al momento que estamos pasando se tiene que actualizar conforme a lo que vive una sociedad y en ese sentido México está pasando por una transformación, por cambios eh, y el instituto pues tiene que eh, adaptarse a esos cambios, no se elimina el, el Instituto Nacional Electoral, vuelvo a insistir se transforma se CDCE deselitiza, diría yo el Instituto Nacional Electoral Se busca tener un árbitro más objetivo, más imparcial, un instituto que cueste menos, un instituto en donde las eh, consultas se llevan a cabo eh, se pretende que se les dé menos presupuesto a los partidos políticos y eso es una es un reclamo social, ciudadano yo, la mayoría, al menos la mayoría de los ciudadanos con los que he tenido la oportunidad de hablar de estas propuestas, pues manifiestan no estar de acuerdo con la cantidad de presupuestos que se llevan los partidos políticos y también la cantidad de recursos con los que opera el Instituto Nacional Electoral. Un consejero viene ganando arriba de 260 mil pesos. Tienen derecho a vehículo, tienen derecho a chofer, tienen derecho a cambiar de celular cada cada mes. Tienen un seguro ahí medio extraño hasta para eh, riesgos de actividades extremas, una cosa así. O sea, eso que tiene que ver con la democracia, pregunto yo. Y es porque el Consejo Electoral, eh, pues lo que lo mueve a los consejeros son intereses políticos intereses personales políticos. Entonces, eso es a lo que le apuesta a la reforma, la reforma político-electoral de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, eh, um, garantizar una democracia más auténtica por menos eh, costo al pueblo.
0: Ahora, eh, y bueno, el centro de la discusión también, por lo menos ahí lo han querido focalizar no Quienes están en contra de la reforma, en el señalamiento de que lo que se busca es que el presidente en turno Y en este caso el presidente López Obrador, tenga el control total sobre la autoridad electoral Así se llame, IFE, INE, Instituto Electoral y de Consultas, como le quede el nombre Pero que lo que se busca es tener control sobre el
1: órgano electoral a partir del 2003 fue que se empezaron a repartir la, la autoridad electoral en este país. Y hay que ponerle nombre, fue Felipe Calderón, en conjunto con una parte del Prismo en ese entonces fue que se repartieron las consejeros y los consejeros en ese momento. Porque también hay que reconocer que el Instituto Federal, el, el, eh, en ese entonces el IFE, Instituto Federal Electoral, eh, se crea pues con una buena... Eh, digamos, intención de querer aportarle al sistema democrático en este país. Y muchos personajes que con una convicción demócrata que, que trabajaron, que lucharon, que le apostaron para la creación de, de ese instituto, que debo decir que hoy están en las filas de nuestro movimiento, y que además fueron eh, autores de esta propuesta que el presidente presenta en la Cámara de Diputados, estoy hablando como eh, Pablo Gómez, por ejemplo, que es autor de esta Iniciativa y Horacio Duarte, que también estuvo muy activo eh, en, en esta en esta creación. Eh, ¿Qué qué es lo que lo que buscamos eh, realmente? Eh, pues, queremos que deje de, hacer, de ser un consejo de cuotas, de cuotas y de cuates, como lo decimos, porque eh, actualmente los partidos políticos son los que se reparten a las consejeras y consejeros. Eh, esa es una realidad. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Pues bueno, que haga propuestas tanto la Cámara de Diputados como la Suprema Corte, incluso como el Poder Ejecutivo eh, también y que al final sean los ciudadanos quienes decidan a través de un, una votación directa quienes quieren que sea su autoridad electoral. Ahora hay quienes le regatean al pueblo, porque ellos le regatean al pueblo, porque dicen es que cómo el pueblo va a poder elegir a un magistrado, cómo el pueblo va a poder votar por por quienes conforman el consejo electoral. Pues por supuesto que sí, eso es lo que estamos buscando, que el pueblo se involucre cada vez más. En, en estas decisiones, ¿Y que haya una auténtica democracia participativa en este país, no hay por qué tenerle miedo a la participación del pueblo.
0: ¿Y quién organizaría, Merari, la, la elección de los consejeros?
1: ¿Quién organizaría? Sería, creo, como viene la iniciativa, el mismo instituto quien organizaría la, la elección. Según la iniciativa, hace falta también las leyes secundarias, eso también hay que decirlo. Es una amplia eh, reforma que toca muchísimas leyes, muchísimos artículos, pero que también de ser aprobado en la Cámara de Diputados tendrá que pasar a los congresos estatales para poder eh, conseguir trabajando en ella, trabajar en las leyes secundarias, etc. Eh, pero por lo pronto está propuesto de esa manera, que haya... 20 propuestas de parte del Ejecutivo, 20 propuestas de parte de la Cámara de Diputados, 20 propuestas de parte del Poder Judicial a través de la Suprema Corte y que al final sea la gente, el pueblo, quien decida quién quiere que sea su árbitro, ¿no?
0: Eh, antes de compartir la charla con mis compañeros en, en este enlace, Merari, ¿es, es, es negociable la, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador o va en la dinámica de muchas propuestas de, de que no se le debe mover ni una coma? Y lo pregunto, pues digo, por aquello de que se pueda mantener unido el bloque opositor, ¿no? Y al ser una reforma constitucional que no vaya a pasar, ¿es, es, es negociable? O sea, ¿hay apertura al diálogo y a la negociación?
1: Por supuesto, es la esencia del Parlamento discutir, proponer modificar esa es la esencia y además está esta parte de que no se le mueve ni una coma a las iniciativas que presenta el presidente es totalmente falso a la oposición se la ha invitado una y otra vez cuando estamos hablando de reformas de alto calado y que ha propuesto Morena o el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador se hacen incluso ejercicios de parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados ...y se traen a invitados... ...incluso de parte de la oposición... ...a que se discuta... ...pero qué ha hecho la oposición... ...que pues se levanta de la mesa... ...y crea foros eh, a modo... ...ya lo dijo el coordinador... ...de la bancada de Morena... ...en la Cámara de Diputados... ...que muy posiblemente... ...se hagan modificaciones a la propuesta... ...en áreas de transitar... ...que ese es otro gran ejemplo... ...de lo que pasaba antes... ...y lo que pasa hoy... ...porque anteriormente no invitaban o no se, no sentaban a la oposición a, a dialogar, a eh, acordar, a que, a que a que propusiera. Anteriormente le apostaban a los cañonazos del dinero para poder eh, convencer, entre comillas, a los legisladores. Hoy no, hoy realmente se le apuesta a un ejercicio parlamentario, a, a crear acuerdos, atender tender puentes, a dialogar, etcétera, a operar políticamente para poder que transiten las iniciativas, eso también es una gran diferencia y que vale la pena que la gente se dé cuenta de eso, y qué bueno, me da mucho gusto que, por ejemplo, en este espacio se abra el, el, el tiempo, el espacio para poder que se hable de esta propuesta y poder que la gente entienda cada vez más lo que se está poniendo a la mesa
0: Sí, ¿no? Indiscutiblemente que hay que apostarle a la, a la mayoría de edad, ¿no? Y hay que concederle esa mayoría de edad al pueblo de México que razone y que, bueno, tome las mejores decisiones en función pues de lo que se le explique de un lado y de otro, ¿no? Por supuesto que, que así debe ser, por eso la importancia y la intención de, de escuchar hoy eh, pues eh, a ustedes y, y abrir este espacio. Merari, si me lo permites, vamos a compartir esta charla, están mis compañeros en la red estatal, vamos a ir a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos con la presidenta estatal de Morena, Merari Villegas. Manuel, te escucha, nos
2: Muchas gracias, eh, Pablo César Merari Villegas, Buenas noches, ¿cómo está? Hola,
1: muy buenas noches, a sus órdenes. Qué gusto, bien, sal
2: gracias. gusto saludarla, Merari. Oiga, la escucho y, y parece que está leyendo el libro que todos los todo lo días lee el presidente de Manuel López Obrador eh, en este sentido, Merari. A ver, concediendo que la reforma sea necesaria, aceptando que, que se requiere que se bajen sueldos, que los eh, partidos reciban menos financiamientos. Eh, aceptando todo ello, eh, ¿qué tan democrático es que el presidente proponga 20 consejeros, el legislativo integrado mayoritariamente por Morena, otros 20, eh, la Suprema Corte, donde el morenismo también está eh, eh, metido, otros 20? ¿Dónde está la democracia? Esto se lo van a aventar al pueblo, que ustedes dicen, y el pueblo va a elegir. ¿Cuál es la democracia, Iberari? ¿Cuál
1: es la democracia? Sí, pues por supuesto, usted. poner a consideración una lista de propuestas que venga desde los tres poderes uh -huh. eh, de, de gobierno. Que emanan de un solo partido. Que ¿Qué? la gente al final elija. Pero que emanan de un solo
2: partido, Merari, emanan de un solo partido, de Morena, o sea, ¿dónde está la democracia de esto, la pluralidad? Emana de
1: un solo partido. Por supuesto que no, El ejecutivo. la Suprema Corte sería una propuesta emanada de Morena, quizás si hablamos de la Suprema
2: Corte. Eh, mayoritariamente integrada por eh, morenistas.
1: Por supuesto que no, yo no coincido con, con esa visión o esa lectura que tú das, uh -huh. de algún lado necesitan eh, salir esas propuestas. ¿Y tienen que salir bien, de ahí? No, es, no, estamos cerrados, yo ahorita hablaba de que se tenía que hacer un ejercicio parlamentario, si la oposición tuviera una mejor idea, pues por supuesto que la ponga a la mesa y que se analice, uh -huh. pero hoy por hoy es indiscutible que es mucho más democrático poner a consideración una lista de opciones para que la gente decida a repartirse eh, entre cuotas y cuates, como lo decimos, el Consejo Electoral, eso es indiscutible.
2: ¿Y los que elige el presidente qué van a ser, ajenos a Morena? ¿Los que elige el presidente? Sí, las propuestas del presidente y la propuesta del legislativo de los de diputados.
1: Bueno, pues ahí, mira, te pongo un ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, se podría considerar que las propuestas no tuvieran alguna
2: afiliación política. Por ejemplo,
1: que eso ya se podría dar en las leyes secundarias. Y serían, ¿no? amigos,
2: serían amigos del presidente, por ejemplo.
1: Los que están ahorita son amigos de la oposición. A partir del 2003, lo hablaba muy claro, Ajá. que se repartieron la autoridad electoral, Felipe Calderón, en conjunto con el PRI, y a partir de ahí viene la decadencia de este eh, instituto.
2: Uh -huh. Ok. Oiga, Merari, eh, en todo este entorno, y lo que viene el domingo, ¿es válido que el presidente les diga, y, y, y lo voy a decir porque va a ir mucha gente que no está en, en, en la bolsa, en el paquete, que el presidente todos los días eh, arremete, que le diga cretinos que le diga eh, racistas, que le diga clasistas, que le diga eh, de todo, desvergonzados, ¿es válido eso?
1: Pues mira, no se puede negar que la mayoría de la población que va a salir a marchar es una clase conservadora de este país, eso es indiscutible y yo creo que no hay que darle tenerle temor a a esta palabra de decir que eres conservador, no, no lo me refiero contrario a los, se debe de aceptar, lo decir, de los conservadores soy, soy lo acepto conservador porque lo, no quiero que cambien las cosas, lo
2: acepto porque los mejores parlamentos lo, mejor parlamento lo mencionan, conservadores eh, y lo que usted quiera, pero cretinos racistas, clasistas desvergonzados, es válido que se le diga así a los mexicanos
1: cretinos, por supuesto que no, desvergonzados, eh, pues tampoco coincido. Uh -huh. Pero el tema de clasismo y racismo, uh -huh. pues bien merecido se lo tiene Lorenzo Córdoba después de escuchar lo demás, que se los... manifestó así de las comunidades indígenas. ¿Cómo es posible? Miren, de ahí, de ahí, y, eh, eh, es un claro ejemplo de la, de la urgencia que hay en cambiar. Eh, eh, o reformar el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que quien preside el Instituto Nacional Electoral se exprese así de las comunidades indígenas? Mm. Democracia quiere decir poder al pueblo. Tú no puedes garantizar la democracia cuando tienes un pensamiento eh, eh, despreciativo por el pueblo de México, por las comunidades indígenas. Oye. Ese es un claro ejemplo que las cosas deben de cambiar al interior
2: Correcto, aceptando eso, pero es válido que el presidente de México, de los mexicanos, todos los días remarque esos adjetivos calificativos a quienes, deje, por, deje de un lado a Lorenzo Córdoba, a quienes van a ir el domingo a la marcha.
1: No, yo no coincido con esa parte, pero sí van a ir muchos conservadores, sí, sí van a ir muchos racistas y sí van a ir muchos clasistas, no digo que todos, uh -huh. pero en su mayoría... Sí, es la parte conservadora de esta sociedad. Y qué bueno que salgan a marchar. Eso también es un logro de la Cuarta Transformación. Cuando habíamos visto que ese sector de la población salieran a que les diera el sol? Nunca. Qué bueno que ahora sí se garantice la libre manifestación. No como antes, que se tenían que estar cuidando de los granaderos, del gobierno. Hoy no, hoy el presidente les dijo, adelante, estaba ocupado el Zócalo, pero lo desocupamos para ustedes, adelante, manifiestense, Es parte también de la
2: democracia. Perfecto, Pues muchísimas gracias, hay muchas cosas más que preguntarle, y de ahí de donde está, la invito a Culiacán, está Samuel Sánchez. Gracias. gracias. A usted. Gracias, dirigente, ¿cómo se encuentra? Buenas
3: noches.
1: Hola, muy buenas noches, a sus órdenes, muy bien,
3: gracias. Claro, y pues preguntarte, ¿cuál es el balance que, que tiene desde el partido de los gobernantes de Morena, tomando en cuenta, pues, que tenemos el caso de Culiacán, el exaltante Jesús Rada Ferreiro, juicio político, un proceso legal en su contra, otro otro morenista, Luis Guillermo Bonito Torres de Mazatlán. le están quedando de ver al partido, a Morena, a los principios, estas personas que fueron postuladas por Morena para quedar en el poder?
1: Pues yo creo que eso fue una muestra de que pues en Morena no somos como los partidos en el poder anteriormente que se cubrían con un manto o con una sábana todos eh, y todas. Aquí hay procesos eh, penales que se tienen que llevar a cabo y, y no hay ahí un manto sagrado que busque la impunidad, por ejemplo. Eh, yo creo que más allá de verle la negatividad a esto, yo creo que es algo positivo de parte de Morena que haga, eh, que atienda reclamos ciudadanos en el caso de Culiacán eh, y en el caso de Mazatlán, que a pesar de que todavía no hay una resolución de parte de la autoridad, pero es evidente que fue un error y que fue un acto inmoral de parte del el exalcalde, pues que también se atienda qué hubiera pasado si algo así hubiera pasado con gobiernos del PRI, pues obviamente hubieran lo hubieran cubierto con el manto de la eh, o con la con el manto de la impunidad, no pasa nada, tan tan manejamos las autoridades a conveniencia, etcétera, y hoy no, hoy creo que eh, aparte hablamos de, de la democracia, hablamos de poder al pueblo y la gente se manifestó en contra de acciones y fue atendida.
3: Precisamente uno de los principios de Morena es no mentir, no robar, no la corrupción, sin embargo estamos viendo que algunos funcionarios, aunque todavía no lo establece la ley, pero pues hay señalamientos, o no lo no establece la autoridad, mejor dicho, en el caso de estas denuncias contra estos exfuncionarios, Morena, ante esta situación tendrá que ser mucho más selectivo, más estricto al momento de elegir a sus candidatos en el próximo proceso electoral.
1: Sí, efectivamente, nuestros principios son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y si tú violas esos principios, hay consecuencias, como lo acaba de ver en estos dos casos que tú lo estás comentando. Ahora, hay que hacer mayores filtros para garantizar que eh, las propuestas que hagamos frente a la ciudadanía en el, en el próximo proceso electoral efectivamente sean garantías, por supuesto, en eso estamos trabajando. Yo lo he dicho, dentro de la pluralidad y diversidad de este movimiento, el gran reto es formar eh, can eh, cuadros preparados para el próximo proceso electoral, apostarle a la formación política e ideológica, y que quienes postulen las siglas de Morena en el próximo proceso electoral, sepan bien a lo que van, entiendan de lo que se trata este proyecto, tengan convicción firme, tengan principios, y de esa manera la gente pueda estar tranquila de, de si les dan el voto a los a las y los candidatos de Morena, pues va a ser eh, garantía que van a ser un papel a la altura de lo que el pueblo se merece.
3: Ahora, ¿me consideras que los actores gobernantes que están en el poder por el partido de Morena tienen áreas de oportunidad desde el gobernador Romero Chamoya hasta alcaldes y otros funcionarios y incluso secretarios que también de ayuntamientos o el propio el gobierno del Estado o incluso los diputados, ¿tienen áreas de oportunidad que mejorar? ¿O todo va muy bien? ¿Todo va pintando de color de rosa?
1: No, no, por supuesto,
3: siempre hay áreas de
1: oportunidad, nunca es color de rosa nada, siempre es una lucha constante, siempre debe haber una mejora constante, pero ha habido muchísimos logros que no se pueden negar, grandes logros que, que están transformando la vida pública de, de Sinaloa y de, y de México. Es indiscutible y yo creo que eh, parte de que ahorita en las encuestas Morena siga siendo el favorito para el próximo proceso electoral, parte de eso es porque la gente ha sentido una respuesta favorable de parte de, de Morena. Eso no no es casualidad. Eh, todas las encuestas marcan que, que el favorito sigue siendo Morena el próximo proceso electoral y eso es gracias a que la gente está viendo resultados de parte de, de quien eh, de quien nos gobierna.
3: Es decir, que si mañana fueran las elecciones en Sinaloa, volvería a ganar Morena, ¿verdad?
1: Indiscutiblemente sí.
3: Claro, ¿hay aceptación de parte de la población entonces? ¿Está conforme con sus gobernantes?
1: Según la, todas las encuestas que me han presentado, Morena seguiría siendo el favorito para ganar el próximo proceso electoral.
3: Muy bien, Mara, pues muchas gracias por esta parte de la conversación, de la entrevista. Hay muchos temas que dialogar contigo. Voy a hacer el micrófono a mi compañera Diana González que se encuentra en Guasave. Adelante, Diana. Y, Mara, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.
1: Gracias, Samuel. Buenas noches.
4: Un gusto saludarla desde Guasave. Hola, muy buenas noches. Saludos a Guasave. Pues, continuando un poquito con el tema de los procesos electorales y de los cuadros, el diputado local Feliciano Valle Sandoval dejó al PRI a principios de octubre, si no me equivoco, y se le ha visto en fotos con el gobernador y cerca de esta fracción, de la fracción morenista, ¿no ha habido acercamiento con él desde la dirigencia de Morena?
1: ¿Algún diálogo? No, no conozco al diputado, me tocó ser diputada local en la legislatura en la 64 legislatura, en el Congreso del Estado, lo conozco, pero no ha habido ningún acercamiento con Morena.
4: ¿Ni, ni intenciones de parte de él hasta ahorita? ¿Que ustedes no. ha
1: llegado hasta ustedes? Pues. No, tampoco, no me han llegado tampoco este, pues alguna petición, solicitud, mm -hmm. invitación de parte de él a dialogar en absoluto.
4: Muy bien, pues entonces ahora sí cambiando un poquito de tema, acá en Guasave hubo cambios hace unos días en algunas áreas del gabinete municipal y el alcalde ya declaró ante medios de comunicación que le va a dar algunas posiciones a Morena pero que estaba esperando las propuestas directamente de usted, ¿ya se las hizo llegar o todavía no, no las ha entregado?
1: El día de ayer le hice llegar estas propuestas al alcalde, debo decir que el día domingo en la tarde se comunicó conmigo eh, y, y me informó de de, la soli, de esta solicitud que estaba pensando hacer cambios en su gobierno y que los que esos espacios que quedan disponibles le gustaría que fueran gente morenista y que le hiciera el favor de hacerle unas propuestas él lo comentó públicamente el día lunes y en el transcurso del día me estuvieron hablando compañeros y compañeras morenistas de WhatsApp eh, haciendo propuestas para que yo a su vez se las hiciera al alcalde, uh -huh. ¿cuál fue el criterio que aplicamos la trayectoria en Morena? Que obviamente que hayan trabajado en, en, en el pasado 2021, eh, en que sean perfiles, en la campaña, perdón, 2021, que, que sean perfiles eh, que ten, tiendan puentes, que sean perfiles que sean bien vistos por el morenismo, digamos, y sobre todo también me dio gusto que algunas propuestas se repitieron de parte de varios compañeros y, y fue fue el criterio que, que aplicamos uh -huh. para hacerle las propuestas al alcalde. Pero insisto, eh, al final yo agradecí mucho la disposición del alcalde, la apertura que ha demostrado es, es señal de que, de que hay una disposición y está en la intención de... De tender puentes con, con la base morenista en Guasave, pero al final será su derecho, es su derecho, será su decisión, eh, yo solamente atendí la solicitud que él me hizo.
4: No pasa nada si decide no incluir a ninguno de los de la lista,
2: o sea, no, no van, no van a tener no. ese
4: acercamiento como para pedirle,
1: pues. ¿Para pedirle? Sí, eh, de,
4: de, de, si, si decide, aquí. si decide, por ejemplo, el alcalde no incluir a ninguno de los perfiles que, que, le, que le facilitó en los puestos que están vacantes, eh, ¿no va a haber un acercamiento como para eh, pues pedirle que se incluya Morena en el gobierno tampoco?
1: No, claro, pues es que esta solicitud salió de él, okay. no salió de esta dirigencia, salió de él. Eh, me dio mucho gusto lo vuelvo a repetir uh -huh. pero al final él tendrá la decisión si no la considera si no la toma en cuenta pues sus, sus razones tendrá o sea es el derecho de él nosotros solamente estamos haciendo la propuesta como él nos la solicitó
4: fue fue en atención pues y le especificó las posiciones dirigente o
1: no comentó algunas posiciones sí eh, eran como cinco o seis posiciones, tengo entendido, no recuerdo ahorita todas, pero una de ellas era la Junta de Agua Potable, Tránsito leí por ahí, eh, Desarrollo Sustentable, creo que también, y las otras no las recuerdo, la verdad.
4: Muy bien, bueno, entonces, ¿han tenido más acercamientos, eh, diputada, con él después de esto, o nada más eh, le
1: hizo llegar el, el, la lista y, y pues ahí quedó? Sí, nada más le hice llegar la lista, le escribí un mensaje, me dijo que lo iba a revisar eh, y, y estamos en la espera de su respuesta. ¿En el
4: caso de la Junta de Agua Potable le hablaba de la gerencia? ¿O nada más eh, le dijo que era un área
1: de la Junta de Agua Potable? Nada más un área. Uh -huh. ah, no no leí gerencia, ¿eh? No okay. leí gerencia. Sí, un, área pero sí decía, un puesto sí.
4: administrativo de los que de los que hicieron el cambio.
1: Sí. muy bien diputada pues muchas
4: gracias gracias y si uh -huh. me permite pues vamos a seguir y vamos allá a la región de El Ébora. allá está mi compañero Carlos Iván. gracias eh, diputada le dije verdad gracias
1: dirigente gracias. soy diputada con licencia, sí, con licencia. <ríe> no te equivocas gracias
4: vamos vamos allá a la región de El Ébora. Carlos adelante buenas noches
5: muchas gracias Diana Merari buenas noches te saluda Carlos Orduño
1: hola buenas noches Carlos a tus órdenes
5: gracias eh, Merari, que se, se haya ocultado una información que no le convenía al Instituto Nacional Electoral en esta encuesta, que pues había una clara este, tendencia a respaldar la propuesta que se ha hecho por parte del gobierno federal. ¿Qué posición deja al Instituto Nacional Electoral? Eh,
1: qué bueno que mencionas esa parte, porque se hace una encuesta por parte del Instituto Nacional Electoral pues para revisar o para darse cuenta o idea si la gente está a favor o en contra. Y uh -huh. resulta que los resultados de la encuesta pues no le favorecen al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral y deciden no sacarla. Eh, Pero ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido lo contrario? Inmediatamente lo, lo sacan con bombo y platillo, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que se hagan este tipo de, de encuestas que se tome en cuenta la gente, que se le escuche. No solamente ha habido esa encuesta, han habido más, por ejemplo, okay. la encuesta de parametría que Morena mandó hacer y, y que efectivamente los resultados eh, pues arrojaban que la gente está a favor de, de estos grandes cambios como Eliminar el presupuesto a partidos políticos, eh, eliminar o reducir más bien la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, eh, um, el tema de los honorarios de consejeros, etcétera. O sea, los, los, la gente está de acuerdo en, en los grandes temas de esta reforma.
5: En otro tema, este, Merari, hay quienes están indicando que las visitas de Claudia Chainbaum y de Adán Augusto a Sinaloa pues, han violentado la ley electoral. ¿Cuál es eh, su postura?
1: Eh, hace en la mañana hablábamos de este tema. Uh -huh. Nosotros como Morena hay que tener mucho cuidado para no violentar la ley electoral. Lo he dicho anteriormente, hay que sí. ser respetuosos de la ley electoral como está. Eh, y hablaba que, que era un tema me decían me preguntaban es bueno o es malo que se anden mostrando no las uh -huh. famosas cocholatas. cocholatas le decía es malo en el tema de que la ley electoral eh, pues es muy es muy clara y hay que cuidar uh -huh. no violentar la ley electoral pero al mismo tiempo me parece positivo que la gente pueda conocer pueda escuchar pueda palpar a quienes sean los próximos sucesores a la presidencia. Ojalá uh -huh. la oposición tuviera un perfil que les representara y que pudiera ser ¿no? su próximo candidato o candidata para que la gente ya vaya valorando. Por eso la invitación del presidente a que se pusieran de acuerdo eh, a, y sacó ahí una lista de posibles candidatos de, de la oposición. Uh -huh. Pero indiscutiblemente hay que tener cuidado con la ley electoral, hay que ser cuidadosos de no violentarla. Hay, hay temas o hay puntos muy específicos que se tienen que cuidar que marca la ley. Por ejemplo, no llamar al voto, uh -huh. por ejemplo, que sean lugares cerrados, por ejemplo, que sean eh, temas, eh, digamos, eh, de interés colectivo, por llamarlo de alguna manera, eh, y son y son pequeños puntos que ellos pues ya se las saben que tienen que cuidar ¿no? y entonces han cuidado mucho tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto el, el no caer en violaciones a la ley
5: el el, el posible anuncio de la salida de Ricardo Mon, monreal no les no les prende las las antenitas para el próximo proceso electoral de 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 alerta este Merari
1: sí por supuesto por supuesto que, que nos nos alerta este es un tema que el presidente lo ha dicho, no hay necesidad uh -huh. creo yo también soy de la idea de, de confrontar creo que ahorita vamos muy bien en cuanto a, a hacer este gran acuerdo de que no importa quién sea el sucesor o la sucesora del presidente, vamos a apoyar uh -huh. eh, a, a cualquiera de los compañeros son grandes compañeros que tienen la capacidad, tienen la trayectoria tienen el perfil, tienen todo para ser muy respaldados por este movimiento eh, como dirigentes de Morena en todos los estados nos hemos comprometido a, pi a tener un piso parejo, a garantizar un piso parejo para que no haya, eh, para que no vayamos a herir suscept susceptibil susceptibilidades perdón que el morenismo tenga los espacios o crear los espacios para el morenismo para que puedan conocer a los compañeros, escuchar a los compañeros, y en el tema del caso de Ricardo Monreal pues al menos a mí sí, en lo personal eh, pues lo veo desafortunado yo espero que reflexionen eh, pero Morena pues es mucho más grande, mucho más amplio no es, es una parte que 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 se enciende ahí un poquito, pero no lo es todo, digamos.
5: Okay. Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, Merari.
1: Gracias a ti, buenas noches.
0: Gracias, gracias Carlos. Verani, pero uh, ante el ambiente de, de polarización, de crispación, de encono, que, que se vive en el país y que en gran medida es eh, inducido por el presidente López Obrador, ahorita tú decías que no compartes muchos de los calificativos que usa, pues quienes están acuñando el discurso de la reconciliación, y uno de ellos es Ricardo Ricardo Monreal, sí permea ¿no? en, en, en la sociedad, porque quizá, bueno, pues cada quien puede tener sus simpatías muy particulares, pero pero quisiéramos pues trabajar todos en unidad, ¿no?, para para fortalecer al país.
1: Claro, por supuesto. Yo por eso comentaba hace un momento que me parece lamentable y que esperaba y que eh, estos dos compañeros, y que hay que decirlo claramente, es una situación entre una diferencia entre dos compañeros. O sea, son, son dos actores políticos los que están ahí. Que obviamente Ricardo Monreal, el compañero Ricardo Monreal es coordinador de la bancada morenista en el Senado tiene una gran responsabilidad no, no es poca la responsabilidad que tiene el liderazgo que tiene tampoco es poca estamos hablando de la que es una compañera gobernadora de, de un estado son personajes de alto peso al interior de morena y es por eso que hace que hace ruido no eh, pues yo espero que dialoguen yo espero que, que reflexionen al respecto y además que es un tema que ya trascendió con eh, senadores uh -huh. y senadoras, ¿no? Ya se involucran por ser el coordinador de la banca de, del Grupo Parlamentario en Morena en el Senado eh, y entonces pues yo yo espero eso, que reflexionen, es lo es lo que esperaría, pero insisto eh, tampoco es como para decir que Morena está dividido. Uh -huh. Son dos actores, hay un problema de dos actores políticos pero yo no diría que el morenismo está dividido por esa situación.
0: Pero, pero de verdad, o sea, se circunscribe a eso, a un choque entre Ricardo Monreal y Laida Sanzores, ¿no hay nada más encima de eso?
1: No, no, no hay nada ¿No? más, o sea, son dos liderazgos que no han coincidido, que traen ahí sus diferencias, digamos, y que las han hecho público, que eso es lo lamentable, eh pero yo no diría que por eso el modernismo está dividido, el modernismo cerró filas rumbo al 2024, sabemos que el gran reto es darle continuidad a este proyecto y que no lo podemos hacer si no hay unidad al interior del movimiento, entonces yo diría que por la diferencia que hay entre Ricardo Monreal y laia Sanzores, pues eso no quiere decir que ya permeen todo el movimiento en el país, entonces hay una, una diferencia entre algunos entre algunos compañeros, digamos, pero pero el movimiento cerró filas, estamos cerrando filas para el 2024, no va a haber problemas.
0: Muy bien, pues agradecido Merari de que nos has acompañado en este recorrido por el estado de Sinaloa y principalmente bueno que nos hayas eh, ampliado la visión ¿no? al auditorio principalmente no de, de por qué se está impulsando esta reforma en materia electoral. Agradecidos Merari y seguiremos pendientes para seguir platicando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por el por el espacio. Un saludo a todos, quedamos a sus órdenes. Gracias.
0: Gracias, Merari Villegas, presidenta del comité directivo estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche. Nos